0: Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da igreja presbiteriana independente do Brasil. E você ouve agora o Café com Alecrim. Sim! Café com Alecrim! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este episódio, onde eu vou falar hoje sobre ansiedade. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7, o versículo 7, na nova versão transformadora, diz Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Esse texto ele está num contexto bastante interessante, que é a recomendação é, do apóstolo para que jovens líderes lancem sua ansiedade sobre Deus. E a palavra que aqui é traduzida... Como ansiedade, a palavra grega é, ela tem como intenção mostrar que nós não devemos nos preocupar indevidamente. E, em alguns contextos, ela pode significar o contrário disso, se preocupar no sentido de cuidar. Mas o significado aqui nesse contexto da gente não ficar é, procurando caminhos diversos, né? caminhos... É, atirando para todos os lados, é, desesperados, tentando resolver as coisas. Né? É, e esse texto ele fala algumas coisas interessantes aqui para a gente. Né? A primeira delas é o pedido de entregar. Né? É, Pedro está falando ali para aqueles jovens líderes sobre como eles devem agir em relação aos líderes mais velhos, aceitando a autoridade deles com humildade. E somente quem é humilde pode se humilhar diante de Deus, né? sabendo que Deus o exaltará no tempo certo. Nós não devemos andar ansiosos pelo que é, eles querem é, fazer ou viver ali. Né? Aqueles líderes jovens não precisam dessa ansiedade, mas eles devem confiar a Deus, entregando a ele a ansiedade. E o ato da entrega, é, aqui no grego, é expresso por um particípio que está subordinado ao humilhem-se, que está no verso anterior, no verso número 6. Tá? Então, usando aqui o particípio, Pedro está dizendo que, é, ao não entregar a ansiedade nas mãos de Deus, esses jovens líderes vão estar se mostrando como orgulhosos, como pessoas orgulhosas. Então, entregue entregue na mão de Deus e há uma grande verdade na qual repousa o Evangelho é a de que Deus se importa com seus filhos e Deus cuida dos seus filhos e este cuidar se dá por meio de uma relação Deus nos ama e quer cuidar da nossa vida se nós formos olhar ao longo da Bíblia há inúmeros exemplos disso né? entregue o seu caminho ao Senhor confia nele e ele o ajudará entregue suas aflições ao Senhor e ele cuidará de você é, não andem preocupados com o que vocês vão comer, beber ou vestir. Diversas vezes, diz, diversas vezes o texto bíblico nos fala sobre entregar a nossa vida. Né? Não vivam preocupados com coisa alguma, orem a Deus. Né? O texto bíblico vai nos dar esta direção. Né? É, somente quem é humilde pode confiar em Deus. O cristão lança suas ansiedades sobre o Senhor. Né? É, a gente não tem que ser atraído por diversas direções, por soluções fáceis, mas a gente deve procurar a orientação e a direção de Deus. Né? A ansiedade não nos permite entregar a Deus os cuidados que nós precisamos entregar e ela nos faz querer ter o controle de tudo para a gente poder antecipar. Aí a gente fica naquela, será que se eu fizer tal coisa vai acontecer aquilo? E a gente começa a elaborar até hipóteses sobre o que pode acontecer e na verdade a gente deixa de confiar em Deus. Por isso, entregue entregue E ao orientar os jovens líderes a confiar e se humilhar diante de Deus, Pedro está dizendo para eles exercerem sua humildade, colocando diante deles a necessidade de compreender que Deus não é um Pai distante, autoritário, mas é um Pai cuidadoso. Ele cuida da gente, Ele tem cuidado de nós, né? É... Por mais preocupados que eles possam estar ali dentro daquele contexto de 1 Pedro, né, com a igreja que eles serviam, por mais que eles quisessem planejar e assumir as frentes de trabalho, somente quando eles se sujeitassem a Deus e ao seu cuidado é que eles conseguiriam estar livres para se curvar, se enquadrar na realidade comunitária e servir sem barreiras. O cuidado de Deus produz em nós submissão, espírito cooperativo. E isso nos leva a servir uns aos outros. Por isso, nós precisamos reconhecer que necessitamos ser cuidados. E ninguém melhor para cuidar de nós do que aquele que nos criou. Deus cuida de nós. E esta é uma expressão do cuidado pessoal e paternal de Deus para com seus filhos. O fato de exercer a fé em lançar sobre Ele as nossas preocupações nos fará viver o aconchego do seu paternal cuidado. Ele não nos mima, Ele cuida de nós. Ele nos garante uma vida plena. As nossas preocupações devem pertencer a Ele. Só que para isso nós precisamos ter a humildade de nos sujeitarmos diante de sua mão poderosa. Abrir mão das nossas preocupações. Acontece que a ansiedade não nos deixa que sejamos cuidados. E aí a gente quer ter o controle. A gente não abre mão dos mecanismos de controle e poder sobre tudo. E nós precisamos abrir mão para que reconheçamos quem é o Senhor da nossa vida a maior prova de que nós não conseguimos abrir mão dos nossos mecanismos de controle e poder é que nós desejamos que Deus haja e faça tudo no nosso tempo e conforme o nosso querer. Deus é soberano, não nós. É por isso que o ansioso tem dificuldade de ser humilde, de se sujeitar ao tempo, ao espaço, às regras e autoridades, porque ele quer ter o controle de tudo. Só que ele não vai conseguir ter o controle de tudo. Por mais dinheiro que ele tenha, por mais poder que ele tenha, o ansioso não é capaz de suprir os desejos do seu coração. Por isso, o controle da ansiedade passa por entregar a ansiedade a quem pode vencê-la. Lance a sua ansiedade sobre Deus e seja humilde. A humildade é, um, é considerada por muitos fraqueza, uma atitude a ser superada, a ser evitada. Nós somos constantemente instigados a sermos os melhores, a termos mais que o outro, a superarmos, a vencermos o outro. Nós gostamos de ser servidos, não de servir. E é por isso que a sociedade vê de maneira tão depreciativa a humildade. E, em certa medida, se tenta exaltar a generosidade e compartilhamento, mas eles ainda assim não são o que é a humildade. A palavra de Deus nos intima a sermos humildes diante de Deus e dos homens. Mas a realidade é que nós temos dificuldade de viver este preceito bíblico. Por fim, reconheça. Pedro está pedindo aos jovens líderes que confiem em Deus e afirma que Deus tem cuidado deles. A postura diante de quem cuida de nós deve ser sempre de gratidão. Você é grato às pessoas que cuidam de você? Você é grato a Deus? Até mesmo é, dentro da igreja nós temos dificuldade de viver este preceito bíblico. né? É, nós queremos uma determinada função ou cargo, nós queremos assumir uma determinada tarefa, ou nós não queremos nos envolver, nós queremos é, chegar na igreja e que tudo esteja funcionando. Inclusive, você percebe essa diferença quando a pessoa fala assim, ah, hoje eu fui na igreja assistir o culto. Como assim assistir o culto? você participa do culto você faz parte deste culto você presta culto a Deus você está em comunidade prestando culto a Deus se você usa o termo assistir parece que você está indo ao cinema você senta ali e fica vendo o que acontece lá na frente não o seu louvor, a sua oração ela é parte do culto então às vezes nós preferimos ficar de braços cruzados ao invés de olhar e participar e ajudar e colaborar com a realidade do culto né? é, então Pedro pede para aqueles homens que eles se humilhem diante de Deus como forma de gratidão a Deus, de reconhecer e a gratidão é uma marca do DNA do cristão faz parte do nosso DNA social e cultural como cristãos eu posso escolher conviver ou não com a ansiedade mas a gratidão ela é fruto do amor de Deus na nossa vida é por isso que eu preciso aprender a confiar e a ser grato para com Deus pela graça maravilhosa dele que está sobre a minha vida eu não posso deixar que a ansiedade me domine eu tenho que buscar a Deus e se preciso buscar ajuda profissional ah, Deus tem capacitado psicólogos psiquiatras, a cuidar de nós, a nos ajudar a superar a ansiedade. A ansiedade ela é um, um, um mal muito grande. Ela nos rouba o presente. Ela nos faz olhar para o amanhã sem estarmos prontos para chegar no, no amanhã. A ansiedade nos leva para lugares perigosos. A gente busca fuga da ansiedade em alimentos quer comendo muito ou deixando de comer, no consumo, no cigarro, na bebida, na automedicação, na internet. A ansiedade nos afasta das pessoas, nos faz querer dominar sobre todas as circunstâncias. E se uma pessoa não concorda comigo, eu acho que ela está desinteressada. A ansiedade é um combustível muito grande para a frustração. Nós criamos expectativas e elas... É, não se concretizam diante de tudo que disse até aqui do que a ansiedade nos faz um dos exercícios a praticarmos para vencer a ansiedade e agradecer a Deus pelas bênçãos que nós recebemos diariamente pratique a gratidão nas pequenas e grandes coisas para com Deus e para com os homens não suporte sozinho as preocupações, as lutas e tensões diárias porque se você Suportar sozinho, você vai abrir mão de Deus e você revelará que você não confia em Deus. É preciso humildade para reconhecer que Deus olha para nós e que Ele se importa conosco. É preciso humildade para reconhecer nas pessoas que estão conosco na nossa igreja o instrumento de Deus para cuidar de nós e neste ponto eu preciso aqui te dizer que sua luta contra o pecado não afasta Deus de você e nem a igreja de você pelo contrário, faz com que Deus mova pessoas para que a sua vida seja restaurada achegue-se a Deus chegue-se de diante dele sinceramente coração arrependido para que ele ajude você na sua luta e na sua restauração entregue a Deus a sua ansiedade só que isso vai exigir de você atitude haja agora, entregue tudo a Deus tudo para Ele não permita que as circunstâncias façam você se curvar curve-se e humilhe-se diante do Senhor que controla as circunstâncias eu quero terminar este episódio de hoje, dizendo a você que você pode viver com menos ansiedade e você pode viver mais alegre quando eu lanço sobre Deus as minhas ansiedades, eu estabeleço uma relação de desapego e confiança. Eu me desapego daquilo que me fere e eu confio que Deus vai me restaurar no tempo devido. Quando Pedro escreveu a sua carta para encorajar os cristãos diante das perseguições sofridas no primeiro século, ele estava tendo em mente que essa ansiedade iria dificultar o trabalho da, daqueles cristãos. E nós achamos que a ansiedade é o mal deste século, do século XXI. E aqui estamos nós, no século XXI, falando da mesma ansiedade que aqueles jovens líderes tinham e que nós também temos. Aqueles jovens lá do primeiro século. E nós também temos. É, não viva com preocupações, mas viva com contentamento. Porque aí você não vai ter... É uma dominação da ansiedade sobre a sua vida, mas sim a entrega diante de Deus de tudo o que há. Né? Não vai haver expectativa frustrada, vai haver a vontade de Deus na nossa vida. Num mundo de excessos, onde a intensidade a grandiosidade do que fazemos é uma tônica, eu e você somos desafiados a abrirmos mão dos valores do mundo e desafiarmos os padrões que insistem em nos dizer que precisamos de mais e não de menos. Livre-se desses fardos, desses pesos extras que você carrega. Que você acha que te dá estabilidade e segurança. Saiba que todo poder está na mão de Deus e que Ele tudo governa. Que Deus assim abençoe sua vida. E nós nos ouviremos e conversaremos no próximo episódio, na próxima semana, se Deus assim permitir. Um grande abraço para vocês e que Deus nos abençoe. Olha aí, chegamos ao final de mais um episódio do Café com Alecrim Hoje nós fizemos uma transmissão, viu? Você que estava lá atento ao YouTube, esse episódio, a gravação dele está lá Foi transmitido no YouTube sem os cortes aqui, né? O celular apitou, teve um monte de coisa que aconteceu aí Eu errei a fala, retomei Está tudo lá no YouTube do Café com Alecrim Você pode ver lá, eu fiz uma transmissão, uma live lá e eu pretendo fazer mais vezes isso é, conforme a disponibilidade de tempo, tá bom? Um, não deixe de acessar os meus conteúdos no Medium, no Twitter, no YouTube. Não deixe de participar do grupo do Telegram. Se você quiser apoiar, apoie pelo Padrim e pelo PicPay do Café com Alecrim. Tem todos os links na descrição deste episódio do podcast Café com Alecrim. Um grande abraço para você.